0: Und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und unser Gast heute ist Dr. Sigrid Nikutta. Viel bekannt geworden ist Sigrid Nikutta in ihrer Funktion als Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Seit Anfang des Jahres ist sie nun im Vorstand der Deutschen Bahn AG, verantwortlich für den Güterverkehr, und ist zugleich auch die Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG. Wie ihr gleich hören werdet, hat Sigrid Nikutta das Geschäft der Güterbahn von der Pike aufgelernt und nun ist sie angetreten, um die DB Cargo auf Erfolgskurs zu führen. Keine einfache Aufgabe, wie sie selber zugibt, aber genau das scheint der Reiz zu sein. Ich finde, das ist ein richtig spannendes Gespräch geworden. Große Pläne, klare Worte, klare Ziele. Los geht's. Hier kommt Sigrid Nikutta. Hallo Sigrid, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Boris, ja, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut und ich genieße gerade die Erwartung, dass es wieder etwas aufwärts geht mit unseren Transportketten. Einerseits aber auch, ich freue mich jetzt auf das bevorstehende Wochenende.
0: Sehr gut. Unser letztes Gespräch war Ende März. Da warst du in unserer Podcast-Sonderserie Logistik gegen Corona. Es ja. war ein kurzes Gespräch und wir haben größtenteils darüber gesprochen, wie uns die Güterbahn hilft, durch die Krise zu fahren. Und da war mir schon klar, dass wir uns bald mal wiedersehen müssen, denn ich glaube sowohl in Bezug auf DB Cargo als auch in Bezug auf dich selber gibt es noch ganz, ganz viele interessante Themen, für die wir heute hoffentlich ein bisschen mehr Zeit haben als beim letzten Gespräch. Ja,
1: herzlichen Dank. Ja. Ich freue mich sehr, denn der Schienengüterverkehr ist, glaube ich, in Deutschland und in in Europa so dramatisch unterschätzt. Die mhm. Wichtigkeit des Schienengüterverkehrs, äh, die ist so entscheidend.
0: Da können wir gleich noch ganz, ganz tief in die Tiefe gehen. Heute sind wir gemeinsam hier in Berlin, äh, Potsdamer Platz, Hauptsitz der Deutschen Bahn, was im 23. Stock, glaube ich. Schön, genau, 23. Aussicht. Ist bei euch hier im Büro jetzt langsam wieder Normalität eingekehrt?
1: Es, gibt ein, es gab bei DB Cargo und gibt äh, die, die wirklich die ganze Zeit Normalität, denn unser ganzer Betrieb läuft und das ist das Entscheidende. Also die Rangierbahnhöfe, die Lokführer, äh, die, ja, die Disposition, ja sowieso, ne? ja. alles ist ja. am Start, die Instandhaltung. Äh, natürlich achten wir auf, auf immer mehr Hygienemaßnahmen, auf Sicherheitsabstand, aber dem Grunde nach arbeiten wir die ganze Corona-Zeit durch durchgehend weiter
0: ja Bevor wir über die Gegenwart und die Zukunft sprechen, lass uns das Rad mal ein bisschen zurückdrehen. Du bist promovierte Psychologin. Wie bist du eigentlich in die Logistik gekommen und in den Güterverkehr, beziehungsweise zurückgekommen in den Güterverkehr, muss man ja sagen?
1: Das ist natürlich eine lange Geschichte, die ich jetzt gerade extrem kürze. Ja. Ich bin zur Deutschen Bahn gekommen 1996 mhm. und äh, habe damals in Dresden angefangen. 1996 nach Dresden zu gehen, äh, zur Bahn war maximal exotisch. <lacht> äh, das war, ich, ich war, 1994 war die Bahnreform. Ich war eine der ersten externen Einstellungen, die die Bahn gemacht hat und dann noch in den Osten zu gehen, äh, das war also ja. maximal äh, herausfordernd. Deshalb habe ich es auch gemacht. Ich mhm. habe es mir gewünscht, dorthin zu gehen. Davor warst du in Bielefeld, richtig? Oder? Ich habe, ja. genau, ich habe ja. in Bielefeld studiert und habe dann dort im Mittelstand gearbeitet und äh, das gefiel mir auch extrem gut, ich habe direkt immer für den Inhaber gearbeitet, hatte aber das Gefühl, ich, ich bin in Ostwestfalen und in Deutschland in den neuen Bundesländern passiert wirklich die Revolution und ich bin in Bielefeld. Das ging nicht, also wollte ich schnellstmöglich in die neuen Bundesländer, was gar nicht so einfach war zur damaligen Zeit. So und so bin ich zur Bahn gekommen. Und nach einigen Jahren Bahn, dann später auch in Frankfurt, hatte ich das Gefühl, ich arbeite jetzt schon so lange für das Unternehmen, aber immer so in, in Konzernfunktionen. Und ich wollte dahin, wo es die wirkliche Bahn gibt, wo ich wirklich das erleben kann und mitgestalten kann, die Bahn. Und zwar. Wo, woher kam das Bedürfnis? Weil ich wollte genau dahin, in die quasi wirklich dahin, wo das Geld verdient wird, mhm. wo die Praxis stattfindet. Mhm. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wo was ist wirklich ein, ein wichtiger Kern der Bahn, äh, was ist eigentlich der Bereich, wo die wenigsten von sich aus erstmal so überlegen, das zieht mich an. Und habe mir überlegt, Güterverkehr im Ruhrgebiet. Ja. <lacht> und genau da bin ich dann hingegangen äh, zu DB Cargo, so hieß es damals auch, mhm. DB Cargo nach Duisburg-Köln. Und äh, so begann meine Zeit im Güterverkehr.
0: Dann danach eine Zeit im Ausland, ne? Was, so ja, einen, aber ich habe
1: immer mehr, ich war lange damals lange in Duisburg und äh, es habe wirklich alles fast von der Pike auf kennengelernt. Und äh, bin dann in den Ganzzug gegangen, erst als Personalerin, später als Chefin des Ganzzuges. Hm. Im Ganzzug waren damals alle Loks und alle Lokführer für den Schienengüterverkehr zusammengefasst. Dann war ich technischer Vorstand in Polen bei DB Cargo Polska. Und das mhm. äh, Wahrscheinlich wäre ich immer noch im Güterverkehr geblieben, wenn dann nicht das Angebot der BVG gekommen wäre, doch Vorstandsvorsitzende in Berlin zu werden. Ja. Und das hatte dann doch auch einen Reiz. Die Entscheidung ist mir aber schwer gefallen, ehrlicherweise. Und ich weiß, dass äh, die BVG-Pressesprecher am Anfang an mir verzweifelt sind, weil ich immer den DB Cargo-Sprech hatte. Weil Aha. ich immer von Beförderung gesprochen habe und also, ne, Und ja. also immer diese Worte hatte, die wir im Güterverkehr verwenden.
0: Ja. Einmal Güterverkehr, einmal Güterverkehr sozusagen. Genau. Ja.
1: Deshalb bin ich dann auch nach zehn Jahren wieder zurückgekehrt. Und äh, manchmal kokettiere ich mit der Aussage. Wie die Lage im Güterverkehr ist, das kann man daran ablesen, dass jetzt eine Frau geholt wurde.
0: <lacht> genau. Ja. Während seiner Zeit als Chefin äh, der, 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 der BVG, da, da bist du zum ersten Mal so einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden. Ne? Gibt es was an der Rolle, die du dort gehabt hast, äh, die du jetzt hier bei der DB Cargo anwenden kannst?
1: Sehr viel, Boris. Mhm. Ähm, bei, DBK, äh, bei, bei der BVG war damals für mich neu diese massive Öffentlichkeit. Da wird mhm. jeder Satz, den du äh, sagst, irgendwo, wird auf die Goldwaage gelegt, schafft es gerne auf die äh, als Titelzeile in die Zeitung. Also äh, da hat man dann Tage, wenn man die Zeitung aus dem Briefkasten holt, wenn dann mein Mann sagt, oh, heute wird schwierig mit der Laune. Ne? Dann weißt du, die, ja. die Schlagzeile ist nicht so gewesen. Äh, aber das kann ich natürlich hier sehr gut anwenden. Denn wichtig ist ja ganz oft äh, die, 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 einfach die Allgemeinheit zu überzeugen, Politik Mitzunehmen, mhm. äh, auch äh, Journalisten mitzunehmen. Und dazu musst du einfach in der Lage sein, komplizierte Dinge mhm. einfach zu erklären. Mhm. Also, du musst wirklich die Welt für alle verständlich machen. Du musst den Schienengüterverkehr, der wirklich nicht einfach ist zu verstehen in mhm. all seinen Facetten, so einfach darstellen, dass ihn wirklich jeder versteht. Mhm. Denn nur dann kannst du auch darauf hoffen, dass du Unterstützung bekommst, dass du dass mit dir Menschen an dem gleichen Strang ziehen mhm. und dass Öffentlichkeit so extrem wichtig ist. Dass es nicht reicht, gute Dinge zu tun, sondern du musst sie auch kommunizieren auf allen Kanälen.
0: Jetzt bist du hier ähm, bei DB Cargo seit Anfang des Jahres im Amt seit Anfang 2020, genau. also knapp sechs Monate. Hätte sie den Start auch ein bisschen anders vorgestellt wahrscheinlich, ne? die ersten sechs Monate?
1: <lacht> Allerdings, äh, ich wusste, dass es schwer und, äh, wird und dass die Situation herausfordernd wird, aber dass quasi nach den ersten vier Wochen Corona begann, ja. das wusste keiner von uns. Ja. Und einerseits. Andererseits ist die Situation für mich jetzt nicht so unbekannt, denn auch die Wirtschaftskrise 2008 mhm. äh, habe ich bei DB Cargo erlebt mhm. und weiß genau, was wir damals gemacht haben, weiß auch genau, was damals richtig war, was aber auch nicht richtig war. Und Erfahrungen in der Krise nutzen jetzt enorm.
0: Das heißt, du bist rechtzeitig für die nächste Krise wieder zurückgekommen. So kann man es auch sehen. Zwölf <lacht> Jahre später. In weiser Voraussicht.
1: In weiser Voraussicht. Das, kann, das sage ich jetzt nicht. Ähm, aber... Die Erfahrungen der Krise helfen mir, mhm. das muss man ganz klar sagen. Du brauchst ja auch einen kühlen Kopf an der Stelle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten das auch, die Orientierung mhm. und die klare Richtung und äh, das finde ich enorm wichtig. Äh, da jetzt auch nicht hektisch zu reagieren und abzustellen, Loks abzustellen, Güterwagen abzustellen, all das, was man macht, um schnell ein Ergebnis zu retten. Mhm. Das rettet im Grunde auch nichts. Das führt dann nur dazu, dass das Wiederhochfahren so schwierig wird. Und das ist der Punkt, auf den wir uns bei DB Cargo ganz massiv jetzt konzentrieren. Wie bekommen wir das Wiederhochlaufen der Transporte optimal in den Griff? Mhm. Wie skalieren wir ganz Ganz, ganz schnell hoch, denn daran werden wir dann gemessen.
0: Ja, nochmal einen Schritt zurück. Was war für dich ursprünglich die, der Reiz dieser Aufgabe, diese Aufgabe hier bei DGB Carbo zu übernehmen?
1: Da gibt es durchaus einige Facetten. Die Hauptfacette ist, glaube ich, dass ich äh, auch in den letzten zehn Jahren immer im Kontakt mit DB Cargo war, mhm. natürlich alles irgendwie miterlebt habe ähm, und ich schon das Gefühl hatte, DB Cargo ist so dramatisch unterschätzt mhm. in allen Ebenen. Also im Konzern unterschätzt, in der Politik, in der Bevölkerung, mhm. was DB Cargo leistet äh, für die Umwelt äh, ganz, ganz massiv. Denn das Pariser Klimaabkommen kann nur erreicht werden, äh, wenn es uns gelingt, wirklich mehr Transporte auf der Schiene zu machen. Ja. Wirklich ein Split anteil von 25% Prozent ist dafür unabdingbar. Sonst geht keine Rechnung auf. Mhm. Äh, gleichzeitig ist, ist es einfach so, dass jede Tonne, die auf der Schiene transportiert wird, automatisch 80 Prozent CO2 spart. So, und ähm, im Übrigen ist das auch kein Kampf der Verkehrsmittel gegeneinander, sondern wir wissen heute, der Transportmarkt wird stark wachsen. Und dann müssen im Grunde alle Verkehrsträger wachsen, der Lkw, die Schiene und das Binnenschiff. So, Und äh, wo haben wir noch wirklich freie Kapazitäten? Das ist die Schiene auf der Schiene können wir noch deutlich mehr transportieren und das sollten wir auch tun. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ehrlicherweise dachte ich auch, schlechter kann die Situation kaum kommen. <lacht> ich habe jetzt gelernt, doch, sie kann noch schlechter werden, ist sie nämlich jetzt. Ja. Das ist dann aber auch der Punkt, an dem es gilt, den Restart-Knopf zu drücken und eben tatsächlich sehr aktiv tief einfach, es jetzt zu machen, was so lange politisch und gesellschaftlich gewünscht wurde, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.
0: Ja, wie, wie schwer schätzt du denn die Aufgabe momentan ein, Von auf einer Skala von 1, easy peasy, bis, bis 10, die schwerste Aufgabe deines Lebens ever? Wo, wo? Zwölf. <lacht> ja, sehr gut. Dann lass uns mal über deine größten Baustellen sprechen hier. Ähm, vielleicht erstmal so Schienengüterverkehr in Deutschland im Allgemeinen. Du hast gerade erwähnt, der Marktanteil der Schiene soll in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030, von ja. 19 auf 25 Prozent wachsen. Laut Bundesregierung, das ist das Bundes genau. Bundesregierungsziel, ja. Das klingt im ersten Moment recht ambitioniert, ist aber irgendwie auch nicht so der große Wurf. Wenn man, und ich sage das deshalb, weil, das hast du gerade erwähnt, die Verlagerung von der Straße auf die Schiene so viel Potenzial birgt in Bezug auf Reduzierung von CO2-Emissionen, wo ich mir denke, geht da nicht noch mehr als 6 Prozentpunkte über zehn Jahre hinweg, oder sehe ich das falsch? Nein, du hast,
1: du hast recht und du hast nicht recht. <lacht> also, äh, erstmal ist das eine... Erstmal finde ich es extrem richtig und wichtig, ein ganz konkretes Ziel zu haben ja. und wirklich zu sagen, das ist das, was wir machen wollen. Mhm. Weil von dem Ziel kommend kannst du dann nämlich die Maßnahmen, auch die äh, die Infrastrukturmaßnahmen, die Fördermaßnahmen, all das, was erforderlich sein wird, skalieren. Mhm. Und das ist etwas, was ähm, was wirklich äh, neu ist und was ich auch sehr schätze, dass die Schiene allgemein eine viel mhm. Höhere Bedeutung wieder bekommt. Hier das konkrete Ziel damit versehen ist, äh, diese, diese Prozentpunkte der Model-Split-Erhöhung heißen, dass das, was auf der Schiene transportiert wird, um irgendwas zwischen 50 bis 70 Prozent jetzt steigen wird. Mhm. Und das ist ein enormer Wert und äh, das ist eine Herausforderung für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in dieser Branche tätig sind. Davon gibt es ja dankenswerterweise sehr viele, sodass äh, wir diese Aufgabe nicht ganz alleine Inzwischen bewältigen müssen. Inzwischen gibt mehr als euch. unser Marktanteil als DB Cargo liegt unter 50 Prozent, ja. das heißt… Von äh, ehemals
0: fast 100 bis… Genau, das, ja, heißt, ja,
1: ja, das heißt Wettbewerb funktioniert hier, was aber… Äh, und dann müssen wir uns genau angucken und deshalb finde ich dieses Ziel so wichtig. Wir haben im Güterverkehr ja, wenn wir darüber reden, im Grunde immer drei Systeme. Mhm. Äh, hier dem Fachpublikum wird es sicherlich bekannt sein, äh, aber wir haben natürlich das Ganzzugverkehr, mhm. äh, wir haben den kombinierten Verkehr, also den Wechsel dann von der Straße auf die Schiene und wieder zurück oder vom Schiff auf die Schiene und wir haben das Einzelwagensystem und das Einzelwagensystem ist etwas worüber worum uns glaube ich Europaweit alle beneiden, denn wir haben noch ein System mit neun großen Rangieranlagen, über 130 kleinen bis äh, kleinen Rangierpunkten, äh, wir haben zweieinhalbtausend Güterverkehrsstellen oder unsere Kunden haben diese Güterverkehrsstellen, so dass es ein umfassendes Netzwerk ist national mit Andockpunkten in Europa, wohin gefahren werden kann. Und dieses Netzwerk ist da mhm. und das äh, funktioniert, äh, äh, funktioniert. Und äh, das ist ein System, was schwerpunktmäßig DB Cargo vorhält an der Stelle und aus dem im Laufe der letzten Jahre immer mehr Menge rausgegangen ist. Denn natürlich ist so ein System kostenintensiv mhm. und äh, das führte dazu, dass es also diverseste Sanierungsanstrengungen gab, die immer mit einer Runterdimensionierung des Systems verbunden waren. Heute sind wir an einem Punkt, äh, wo dieses Netzwerk einfach gar nicht mehr äh, betrieben werden kann ohne Verluste. Und mhm. das ist genau der Punkt, an dem jetzt auch ganz dringend wir umsteuern. Denn natürlich ist Wachstum hier wichtig und hier kann gewachsen werden. Also das Dreifache, Vierfache kann mit Sicherheit in diesem System äh, umgeschlagen werden. Und mhm. das ist ein extrem umweltfreundliches System. Mhm. Mhm. Stand heute haben wir hier im Schnitt an so einem Tag 15.000 Wagen. Und ähm, da, also 50.000 wäre mit Sicherheit gar kein Problem. Und das ist eine Möglichkeit, um sehr schnell auch LKWs in, auf die Schiene zu bekommen.
0: Mhm. Lass mal ein bisschen konkreter über Problemfelder sprechen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass der Güterbereich der Bahn seit Jahren in roten Zahlen steckt. Was sind aus deiner Sicht überhaupt die, die großen Problemfelder, die euch abhalten davon, profitabler zu werden zum Beispiel? Du hast ein bisschen was angedeutet, eher ein bisschen tiefer nochmal. Genau.
1: Also das größte, das größte Thema ist mit Sicherheit, der Einzelwagenverkehr, mhm. der eine volkswirtschaftliche Bedeutung hat, muss man ganz klar sagen. Wir haben über 30.000 Industriekunden, die teilweise davon abhängig sind, in die, die ganze Stahlindustrie, eine der wesentlichen Stützen Deutschlands, transportiert 50 Prozent wirklich auch im Einzelwagenverkehr. Mhm. Also es ist eine, eine, hat eine hohe industriepolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung. Einerseits, andererseits sagen wir da, aber es soll auch irgendwie wirtschaftlich sein. Ja. Was, äh, glaube ich, die Quadratur des Kreises ist an der, an der Stelle, wenn ich so eine ja. Aufgabe der Daseinsvorsorge äh, wahrnehme. Denn hier stehen wir dann auch im Wettbewerb zu den LKWs, ja. die im Zweifelsfall äh, natürlich andere Kostenstrukturen haben. Mhm. Äh, alle Hörerinnen und Hörer kennen sicherlich die Bahn mit ihren guten Arbeitsbedingungen, Tarifstrukturen und all dem, was dazugehört, was ich glaube ich auch wichtig finde, auch angemessen für Deutschland. Ja. Ähm, gleichzeitig ist das ja nicht in allen Branchen so äh, und das, das ist natürlich durchaus ein Thema, wo, äh, wo ich ganz offensiv sage, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, und das ist unstrittig, die Bahn, mhm. äh, ja. sollte gefördert werden und es sollte auch gefordert werden dass die Bahn eingesetzt wird. Denn ich kann es keinem verdenken, äh, der sagt, ja, ich bin ja auch für den Umweltschutz, aber schau mal, dieser Transportweg ist günstiger.
0: Ja, ja, klar. Ja, ähm, wenn du jetzt mal die Situation aus, aus Sicht eurer Kunden anschaust, sowohl aktuelle Kunden als auch zukünftige Kunden. Und es gibt zu diesem Thema eine interessante Studie, die die BVL im letzten Jahr gemacht hat. Da wurden Verlader gefragt zum Thema Verlagerung von Transporten auf die Schiene. Und da haben 80% Prozent der Befragten gesagt, dass die bereit wären oder so oder das für realistisch halten, Transporter auf die Schiene zu verlagern. Interessanterweise war Preis nicht das entscheidende Kriterium, sondern Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität waren so die wichtigsten mhm. Entscheidungskriterien. Frage nun an dich ganz konkret. Wie wird euer Angebot in Zukunft attraktiver werden für eure Kunden?
1: Ich kenne diese Studie und finde, äh, zitiere sie auch oft, Aha. weil ich das Ergebnis eben auch so, äh, so wichtig finde. Finde an der Stelle, weil das auch nochmal zeigt, dass unsere Kunden so bereit sind zu verlagern und sehr zu Recht diese Erwartungshaltung haben. In der Vergangenheit musste die Bahn sehr, sehr stark darauf achten, was ist denn wirtschaftlich, was ja auch richtig ist. Sie muss jedes Wirtschaftsunternehmen. Was dann äh, natürlich, wird, ich, wir sind viele kennen das in Industrieunternehmen, irgendwann ist der Punkt, an dem die Wirtschaftlichkeit zu zulasten der Qualität geht. Mhm. Weil man einfach zu viel eingespart hat. Mhm. Das muss man im Rückblick schon auch sagen. Mhm. Deshalb haben wir eine massive Einstellungsoffensive auch gestartet. Äh, haben im letzten Jahr über 1000 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt bei DB Cargo. Werden das auch trotz Corona in diesem Jahr? tun, Sehr gut. um mhm. hier eben einfach genügend Kolleginnen und Kollegen zu haben, die einfach da sind und einfach die Arbeit dann machen für die Kunden. Mhm. Natürlich ist das auch ein Thema der Reserven. Gerade in unserer Branche, wenn du ganz, ganz knapp kalkulierst, dann hast du da eben keinen kein Reserve-Lokführer oder äh, Lokrangierführer oder Rangierer und dann ähm, haben wir ein Problem, den Zug abzufahren, wenn es zu irgendeiner Unregelmäßigkeit kommt. Ja. Auch hier steuern wir dagegen und sagen, Qualität ist eben das, was unsere Kunden wollen. Ja. Und ähm, deshalb haben wir eben hier auch äh, die entsprechenden Personale, die dann im Zweifelsfall auch flexibel reinspringen können, wenn etwas unregelmäßig laufen sollte oder einfach ein Kollege plötzlich krank wird, was ja immer mal passieren kann. Da, da haben wir schon im letzten Jahr und in diesem Jahr ganz stark äh, investiert. Das zeigt sich auch. Natürlich ist das auch ein Mengenthema, aber jetzt gerade in den letzten Wochen hatten wir eine Pünktlichkeit, wie wir sie in den Le wie wir sie seit der Bahnreform nicht hatten mhm. äh, So die war also so, Ungewöhnlich äh, hoch, das zeigt natürlich auch, dass es etwas mit den Netzkapazitäten zu tun hat, ja, denn es waren mhm. weniger Züge, auch weniger Personenzüge ja. unterwegs ja. und schon kamen wir besser durchs Netz. Da habe ich zwei Stoßrichtungen. Einmal natürlich mit der DB Netz AG darüber zu diskutieren, dass wenn wir eine Trasse haben, dann hat, haben wir sie im Güterverkehr und können ne, müssen haben eben auch ein entsprechendes ähm, Recht darauf, pünktlich zu fahren.
0: Ja.
1: Einerseits, ähm, and, andererseits äh, ist es so sinnvoll und wichtig, was die Bundesregierung jetzt ja auch macht, massiv zu investieren in, den, in die Erhaltung und den Ausbau des Netzes. Da ist quasi, da ist ja in den letzten Jahrzehnten sehr wenig Geld reingeflossen, was wir natürlich dann irgendwann merken ja. so, ne? und jeder Ausfall, der da ist, äh, den, den spüren wir direkt.
0: Ja. Bist du zufrieden, was da jetzt kommt oder, oder erwartest du noch mehr von der Politik selber jetzt?
1: Also das, was über
0: die Luf äh, und die
1: Eigenkapitalsteigerung äh, für die Bahn getan wird, ist absolut richtig und wichtig an der Stelle, um wirklich ganz klar die, äh, die Themen auch jetzt in ordentlichen Zustand zu bekommen und eben auch, um zu wachsen. Denn wir müssen ja, wir bereiten uns ja auf das Wachstum vor. Wenn der Deutschland-Takt mhm. kommt, äh, wenn der Güterverkehr engere Taktungen hat, dann muss das ja auch abgefahren werden. Mhm. Dazu wird erforderlich sein, ganz massiv die digitale Schiene und ECCS dann eben in allen entsprechenden Lokomotiven. Das sind höllische Investments, mhm. die aber entscheidend und wichtig sind. Denn wie wir wie wir heute fahren auf Blockabstand und ähnliches, das machen wir ja schon über 100 Jahre. Mhm. So, da, da können wir jetzt mit ETCS dann auch ganz andere Zugfolgen realisieren und wir haben dadurch mehr Kapazität auf unserem Netz. Damit bin ich, also das finde ich wirklich extrem positiv. Mhm. was Natürlich äh, noch so ein Diskussionsfeld ist, was ich mit der Politik habe, welche Anreize haben wir denn, auf die Schiene zu verlagern? Mhm. Wollt ihr nicht noch stärkere Anreize schaffen? Für zum Beispiel die Verlagerung in den Einzelwagen, für zum Beispiel die Verlagerung in den kombinierten Verkehr. Also wirklich Anreize für die Verlader, für die Kunden hier auf das umweltfreundlichste Verkehrsmittel zu setzen.
0: Was käme da in Frage? Was für Anreize? Da haben
1: wir Beispiele aus anderen Ländern, die konkret eine Umschlagprämie zahlen pro Container oder Mautbefreiung im Vor- und Nachlauf, mhm. äh, so, äh, solche Themen sind natürlich wichtig, kranbare Anhänger, also dass ich wirklich äh, die Auflieger oder die Wechselbrücken kranbar habe, das äh, müsste eigentlich Standard sein. Äh, solche Themen sind, ähm, sind, sind da durchaus in der Diskussion.
0: Hm. Gibt also noch viele Stellhebel da, sehr gut. Ja, lass uns mal ein bisschen konkreter über Digitalisierung sprechen. Das war eben so ein Stichwort, das ich rausgehört habe. Wo siehst du euch da momentan und welche konkreten Digitalisierungsvorhaben sind momentan bei euch am Start?
1: Digitalisierung ist ja ein absolutes Modewort. Klar. Äh, ja. ich, ich glaube, du wirst keinen Passt finden, viel <lacht> der nicht sagt, äh, ganz, ganz wichtig, Digitalisierung. Ja, ich glaube, ne, das ist... Das sagt äh, mittlerweile jeder. Äh, wo sehe ich DB Cargo? Äh, an verschiedenen Stellen äh, weit vorne, an anderen sage ich, da müssen wir noch ganz schön etwas machen. Ich fange mal an, wo ich sage, da müssen wir noch ganz schön etwas machen. Das ist zum Beispiel die digitale automatische Kupplung. Das Wort kennt glaube ich mittlerweile jeder in der Branche, aber ich sage mal, damit sind wir irgendwie einfach fast 40 Jahre, 50 Jahre zu spät. Ja. Dennoch müssen wir, jetzt damit, müssen wir jetzt den Durchbruch schaffen, europaweit die digitale automatische Kupplung einzuführen und das auch über die EU tatsächlich unterstützt zu bekommen, denn die äh, quasi der intelligente Güterwagen, der vernetzt ist mit der Lok, äh, mit all dem, was wir damit machen können, abgesehen von den manuellen Tätigkeiten, die das ersetzt, wird extrem wichtig sein.
0: Also die Technologie existiert seit langer Zeit, aber ist noch nicht wirklich äh, angekommen oder noch nicht in ja, der Praxis sie umgesetzt. Ist,
1: die Schwierigkeit ist, sie muss auch Theorie im Labor ist überhaupt kein Problem. Theorie in die Praxis umgesetzt, in den harten Bedingungen des Schienengüterverkehrs, das ist etwas anderes. Ja. Äh, mhm. Man kann über unsere Güterwagen sagen, was man will, aber robust sind sie. Ja. So, und äh, jetzt will ich nicht in so einen robusten Güterwagen filigranste Technik äh, äh, einbauen, die alle Nase lang kaputt geht. Mhm. Das, das ist nämlich eine echte Herausforderung, die, ja, wir, die wir da haben, einerseits. Andererseits muss europaweit sich auf einen Standard geeinigt sein. Das, da stehen wir kurz davor. Dann wird hier der Durchbruch geschafft. Ganz, 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 ganz wichtig. Äh, viele, und natürlich auch das ETCS, was äh, auch hier wieder die Europadiskussion denn äh, ETCS ist ja in einigen Ländern schon Pflicht auf Lokomotiven, da gibt es immer noch unterschiedliche Nuancierungen, einen einheitlichen ETCS-Standard und dann natürlich auch äh, das Thema in Deutschland äh, mit der digitalen Schiene, das wird, glaube ich, auch einer der, der großen Würfe, wo, es, wo wir aber heute noch nicht so weit sind. Das ist das, was ich meine, das steht aus. Auf an, an anderen Stellen sind wir sehr weit, was zum Beispiel äh, die GPS-Ausstattung der Lokomotiven angeht und die Kommunikation von überall mit den Lokomotiven, auch die, die ganzen äh, Prozesse im Hintergrund die laufen die ganzen Logistikprozesse Das war ja damals schon mit der Einführung des Kundenservicezentrum eine große also eine weitreichende Änderung weg von, von den ganzen kleinen örtlichkeiten hin zu einem zentralen Bestellmanagement und ähnlichem und da ist uns jetzt äh, glaube ich einer der großen Kus auch gelungen äh, wo ich sage mit Link to Rail so mhm. heißt das wird wird äh, Schienengüterverkehr bestellen, abwickeln, wirklich so einfach wie Online-Shopping?
0: Ja, sehr gut. Erklär mal ein bisschen weiter, wie, wie das funktioniert. Genau, klar. also
1: mein, weil. Es ist eine Plattform. Auf dieser Plattform haben wir heute schon 150 Kunden angeschlossen mhm. und über diese Plattform kann ich im Grunde alles machen. Kann ich, kann ich meine Leerwagen bestellen, kann ich sehen, wo die sind, kann die Zuführung be, äh, beobachten, kann dann die ganze Beladung äh, machen, auch nachverfolgen, kann den Abtransport sehen, sehe, wann sind die dann an der Endstation kann alles paperless wirklich machen, bis hin zu der anschließenden Abrechnung dieses ganzen Transports mhm. und das ist gerade ähm, für, für Kunden, die keine riesigen eigenen IT-Systeme haben für solche Themen, ist das genau die Plattform, auf die man genau, ja. mit der man das sehr einfach abwickeln kann. Ja. Und äh, bei, bei großen Kunden ist es natürlich wichtig, dass wir eine Schnittstelle zu der IT des Kunden haben, damit wir hier keinen Medienbruch haben oder gar händische telefonische Dinge äh, brauchen, sondern es quasi äh, einfach äh, der, der Disponent beim Kunden gar nicht merkt, äh, was in, ob er jetzt in seinem System ist oder in dem Vorgelagerten, dass das tatsächlich alles als eine Kette läuft.
0: Ja, aber diese Standardplattform, ist das eine kostenfreie, also ist ein kostenfreier Service oder ist es ein extra Dienst, den ich dazu buchen muss oder wie geht das?
1: Das ist äh, unsere, ich sag mal, du musst dich anmelden, du musst mhm. also eine Kundenbeziehung haben äh, zu uns und dann funktioniert das tatsächlich wie beim Online-Shopping. Ja. Ne, so. und da, sondern Das ist wirklich eine Zusatzfunktionalität und bei uns hast du ja immer den Vorteil, Boris, du hast nicht nur Deutschland, sondern du hast ganz Europa, Richtig, weil wir ja. mit unseren 17 eigenen Landesgesellschaften wirklich auch alle europäischen Korridore beherrschen und damit können wir wirklich auch diese Transporte darüber international abwickeln, was, glaube ich, wirklich ein ganz großer Benefit ist für unsere Kundinnen und
0: Kunden. Was ist das Ziel so, wann, wann 100% eurer Kunden über die Plattform agieren?
1: So, wir sind mit allen unseren Kunden in der Diskussion und also. es gibt immer die beiden, äh, äh, die beiden Modelle. Natürlich binden wir uns auch gerne an andere Softwaren an, wenn das für unser Kunde, für unsere Kunden praktischer ist. Ziel ist natürlich, alle Kunden, mit denen wir ähm, relativ viel Bewegung und, und, und Verkehr haben, tatsächlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres angebunden zu haben, mhm. aber das liegt natürlich in der Hand unserer Kundinnen und Kunden, wir können das nur anbieten.
0: Ja, Sigrid, ich will nochmal zurückgehen zu deiner, zu deiner Aufgabe hier und die große Rolle, die du dir vorgenommen hast, das Unternehmen hier stark zu verändern. Mit welchen Führungsstrategien gehst du ans Werk? Um so einen großen Laden auf Kurs zu bringen, sozusagen. Ja,
1: Größe ist tatsächlich eine Herausforderung, hm. und äh, Größe ist auch eine äh, und die, die, die örtliche Verteilung ist noch mal eine große Herausforderung. Ich, äh, ich habe jetzt intensivste Führungserfahrung als Chefin der BVG gemacht in den letzten zehn Jahren. 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle also in Berlin? In Berlin, so ja. ungefähr die Hälfte ja. von Cargo. Aber alle eben in Berlin. Ja. So, ne? also
0: äh, so Unterschied, alle, alle, ne?
1: alle in Berlin. Äh, kurze Wege quasi. Ne? In einer Stunde war jeder, äh, habe ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin irgendwie auch persönlich erreichen können. Ja. Das ist jetzt anders, bei 30.000 äh, Kolleginnen und Kollegen international verteilt. Bevor ich zur Führungsstrategie komme, ehrlicherweise hilft mir da jetzt die digitale Welt enorm,
0: mhm.
1: weil auch ich jetzt gelernt habe, dass es total gut funktioniert, auch intensive persönliche Gespräche äh, per, per Video zu machen. Mhm. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt, ja. das verkürzt die Wege, das macht auch eine viel schnellere Kommunikation möglich, äh, denn meine Führungsstrategie ist, äh, hat sich in den letzten Jahren immer stärker daraus geprägt im Sinne äh, vergiss die Theorie, nimm die Praxis, so würde ich es mal sagen. Mhm. Äh, ich glaube, es ist enorm wichtig zu verstehen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Wirklich, um überhaupt zu, zu verstehen, wie, 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 wie bekomme ich die eigentlich denn im Zweifelsfall dazu auch Verhaltensänderungen äh, zu machen oder Dinge, sich für Dinge zu engagieren oder motiviert an einer Sache zu arbeiten. Äh, das geht selten so in so einer großen Abstraktheit. Ich mhm. bin ein Fan davon zu verstehen was die Leute machen, deshalb bin ich gerne vor Ort, diskutiere mit denen, lasse mir das zeigen, arbeite auch gern ein bisschen mit und zwar über alle Ebenen, mhm. also wirklich über in allen, in, in allen Jobs, die jetzt DB Cargo hat, vom, äh, vom Hemmschuhleger bis hin zum Disponenten, äh, Werkstattmitarbeiter, Lokführer, Rangierer, Lokrangierführer, also mhm. äh, bis zur Konzernstrategie das, was so ein Unternehmen hat, wirklich überall Einkauf ganz wichtig äh, mhm. so, und überall quasi so, so, ein, so ein Bild davon zu haben, was die Leute machen und dann viel, viel wirklich zu diskutieren, mhm. äh, zuzuhören, aber auch ganz klar dann zu sagen, Leute, hier geht es lang. Mhm. Also sehr klare und deutliche Zielformulierungen, mit deutlicher Kommunikation der Erwartungshaltung
0: mhm.
1: an die Teams und auch an den Einzelnen. Mhm. Sehr, sehr wohlmeinend. Also ich vertraue jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, und unterstelle grundsätzlich, dass sie sie oder er das Beste will und bereit ist, das Beste zu leisten. Und bin auch bereit, darauf einzugehen. Jeder, jeder von uns hat Stärken und jeder von uns hat Schwächen. Mhm. So. Und äh, du musst auch als Führungskraft äh, mit den Schwächen umgehen und das finde ich dann ganz oft wichtig, auch offen mit, mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin darüber zu reden mhm. und auch eben zu sagen, ich erwarte das von dir, du leistest aber im Moment nur das oder das funktioniert nicht. Überleg dir bitte, wie wir es ändern können, was du kannst. Und eben auch, falls es dann den Mitarbeiter mitzunehmen und zu fördern, wenn ich feststelle, dass jemand aber es bewusst nicht möchte dann bin ich auch sehr konsequent. Ja. Weil, ähm, weil so ein Team-Spirit lebt davon, dass die Leute mitziehen und es wollen. Mhm. Äh, und, äh, der, und da können auch Einzelne den Spirit wirklich zerstören. Deshalb ähm, ist es wichtig, wenn jemand nicht mitziehen möchte, dann auch harte Konsequenzen und zwar schnell. Wenn jemand nicht mitziehen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann unterstützen und gegebenenfalls etwas anderes Adäquates finden. Mhm. Da bin ich wirklich sehr konsequent. Ich unterscheide auch sehr stark zwischen Nicht-Wollen und, und Nicht-Können, können, aus ja. welchen Gründen. Ja. Bei Nicht-Können finden wir immer eine Lösung, die, die gut ist für alle Beteiligten. Bei Nicht-Wollen gibt es eigentlich nur eine Lösung. Ja.
0: Guter Ratschlag. Sigrid, du warst in deiner Rolle als Chefin bei der BVG und jetzt auch in, als, in der Rolle als Chefin von der DB Cargo jeweils die erste Frau in der Funktion, ne? Und du bist sicherlich ein tolles Vorbild für viele junge Frauen, die in Führungspositionen äh, streben. Hast du ein paar Tipps und Ratschläge für hoffentlich die zahlreichen weiblichen Zuhörer unseres Logistik-Podcasts? <lacht> ah,
1: ich glaube, da auch da ist das Geschlechterverhältnis noch nicht so 50-50, würde ich, ich befürchte sagen. Befürchte ich auch, aber wer weiß. Äh, ich glaube... Äh, ich, oder ich sage es anders, ich wäre gern Vorbild nicht nur für Frauen, sondern durchaus mhm. auch für Männer. Mhm. Äh, denn ich sehe schon, dass mein Karriereweg nicht ganz gewöhnlich ist. Äh, denn als, mit einer Grundausbildung als Psychologin ja. ist das äh, schon ein Quereinstieg par excellence. Ja. Und heute diskutiere ich über die De Details von digitalen automatischen
0: Kupplungen. Dann eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie hast du dir diese, diese wirtschaftliche Kenntnis angeeignet, war das alles learning by doing oder hast du noch nebenbei, wie, wie, wie hast du dich weitergebildet um diesen, als Psychologin hast du nicht den wirtschaftlichen Hintergrund, den du brauchst, um Konzern zu leiten? Ne?
1: Den, also äh, da widerspreche ich gern. Psychologie <lacht> ist ja. sehr viel Wirtschaft tatsächlich auch, mhm. also es gibt so, wenn du äh, Organisations- und Wirtschaftspsychologie machst, hast du eine sehr ordentliche wirtschaftliche Ausbildung auch, die damit verbunden okay. ist. Mhm. Äh, ein Konzern zu leiten ist allerdings auch viel Jura, äh, ist äh, und ja. ist auch viel Technik. Aber an der Stelle sage ich gerade gerne, naja, wenn ich vor 30 Jahren Ingenieurin geworden wäre, ob ich die heutige Technik dann besser verstehen würde, Fragezeichen. Mhm. Wenn ich vor 30 Jahren äh, irgendwie. Äh, IT studiert hätte, ob ich es heute besser verstehen ja. würde, ne? also da muss man sich ja auch mal fragen, wie schnell lebe ich, ist denn eigentlich die Zeit? Mhm. Ähm, da finde ich, ist ähm, Psychologie eigentlich ein ganz gutes Studium, denn ob Dinge funktionieren oder nicht, hängt Immer von Menschen ab.
0: Und in dem Fall hat sich jetzt nicht so viel getan, wie sich in anderen Fällen dann getan hat. Ja, das hat. muss
1: man dann auch konstatieren, <lacht> ehrlicherweise.
0: Ja.
1: Ähm, deshalb ist das ähm, eigentlich eine ganz, ganz, gute, ähm, ganz gute Ausbildung dafür. Und äh, das ist dann auch mein Karrieretipp. Mhm. Äh, es reicht eben nicht, sich auf dem, was man irgendwann mal gemacht hat, auszuruhen und zu sagen: so, jetzt bin ich, mhm. äh, jetzt bin ich ich sag mal Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin ja. und äh, damit habe ich so oder ähnliches, sondern du musst immer versuchen aus meiner Sicht die Dinge umfassend zu verstehen und auch selber zu machen. Mhm. So, Ich finde es sehr entscheidend, dass auch ich weiß, wie ich irgendwie eine Teams-Besprechung aufsetze oder ähnliches, ne? mhm. also um auch da in allen Bereichen tatsächlich äh, fit zu sein, auch heute. Ich muss verstehen, wie so eine digitale, automatische Kupplung funktioniert. Und ähm, Das heißt, du musst also auch wirklich ganz aktiv sagen, ja, äh, ne, äh, next challenge, komm, ich freue mich. Also immer tatsächlich vorne mit dabei sein.
0: Ja, da gibt es auch ein gutes Beispiel. Also eine, Sachen, eine der Sachen, die, die mir an dir sehr positiv aufgefallen sind, ist die Art und Weise, wie du mit sozialen Medien umgehst und nutzt. Da finde ich, haben viele Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft noch erheblichen Nachholbedarf. <lacht> Wieso hast du da irgendwie äh, das früher erkannt als deine Kollegen äh, und kannst du da irgendwelche Tipps geben? Also, ich, ich sehe dich auf sozialen Medien und äh, Hut ab, das ist äh, gut. Das hast du dir anscheinend auch in den letzten Jahren angeeignet, dann irgendwann.
1: Ja. Yeah. Oder dein ganzes
0: Team hilft dir dabei, aber Nein, ich glaube nicht. Ich, ne? Sag mal,
1: nee, äh, ihr werdet es sehen. Es ist sehr persönlich und ich mache mhm. das auch selber.
0: Ja, das sieht also, man auch. Das also war jetzt genau, eine rhetorische das sieht, Frage. Eben. Genau, man sieht das, das, ja. das sieht man auch. Ich hoffe, <lacht> du
1: siehst es nicht an der
0: Unprofessionalität, <lacht> nee, das nicht.
1: Äh, weil äh, ich, ich fürchte immer irgendwann mal so einen großen Rechtschreibfehler zu machen, wo jeder ja. sagt, was ist das denn?
0: Das machst du nur authentischer.
1: Ja, das ist. Äh, habe, das habe ich bei der dieses Du musst Leute mitnehmen, du musst mhm. mit Menschen kommunizieren, wenn du etwas verändern möchtest. Mhm. Das ist das A und O, Kommunikation, Reden, Zuhören. Und da sind soziale Medien ein großes Instrument dafür, das habe ich bei der BVG gelernt, da hat sich das ganze Unternehmen in diese Richtung entwickelt mhm. und wir haben sehr viel über die sozialen Medien gespielt, in, mhm. als, als Berliner Verkehrsbetriebe haben da das ganze Image gedreht, genau dadurch, aber... Ich persönlich habe nichts gemacht in den sozialen Medien, Ah ja, okay. ähm, so, weil so, das habe ich mir erst überlegt in meinem Wechselschritt zur Deutschen Bahn, hm. da habe ich dann angefangen mir zu überlegen, wie mache ich das Thema soziale Medien, zu dem ich eine große Nähe habe, weil, mhm. wie, ja. ne, wie mache ja. ich es dann, wenn ich eben nicht mehr das Team habe was ja. es macht für mich, wenn ja. ich da nicht mehr wirklich ne, äh, im Grunde mich nur darüber freue, was kommt. So Und dann habe ich den Schritt, habe ich mich wirklich bewusst entschieden, auch den Schritt zu machen, äh, in die sozialen Medien zu gehen und auch überlegt, was. Ich poste äh, intensiv über das Unternehmen, über die Technik, manchmal auch über das, was ich mache. Nie persönlich, das ist mir heilig. Äh, das ist äh, auch eine ja. Gratwanderung, äh, die, äh, die man da machen muss, denn ich glaube, der, das ist ein Teil dessen, dass der Schienengüterverkehr ähm, einfach äh, so, so völlig unterschätzt ist. Dass, dass viele ihn gar nicht so richtig kennen. Mhm. Und ich glaube, du musst ihn öffentlicher machen, du musst ihn in den Fokus bringen. Dafür nutze ich dann auch gerne meine Person, um ja. den Schienengüterverkehr das in den ich Fokus hervorragend. zu bringen. Ja, ja. Genau. Ja, ja. So, und äh, äh, das ist, das, 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 das glaube ich, äh, äh, sollten wir auch viel, viel stärker nutzen, auch als Branche, als Transport- und Logistikbranche. Äh, mhm. Okay. Uns da viel, viel mehr in die, äh, wirklich, ich sag's bewusst, in den Vordergrund. Zu bringen. Denn wir sind, und Corona hat es gezeigt, ja existenziell für, die, für, für unsere Wirtschaft, für die Transportketten, für die Versorgung der Bevölkerung und der ganzen Industrien. Mhm. Und da ist es, ne, damit haben wir eine hohe Selbstverständlichkeit äh, und manchmal schätzt man selbstverständliche Dinge nicht so. Ja. Deshalb sollten wir in den Fokus bringen als Branche, deshalb auch BVL so wichtig. Ähm, wie, ähm, äh, was wir leisten mhm. äh, und äh, da politisch, gesellschaftlich, öffentlich auch so viel stärker in alle Medien gehen.
0: Mhm. Wir geben uns Mühe. Dieser Podcast ist ja auch ein neues Medium, ein neuer Versuch von der BVL.
1: Finde ja. ich total gut, deshalb ja. mache ich auch gerne mit. Ja, äh, sollten wir auch einfach gemeinsam viel stärker noch äh, nutzen.
0: Gerne, gerne, gerne. Äh, ja, nochmal ganz, ganz kurz vielleicht zum, zum Thema BVL, äh, da bist du jetzt im Vorstand, was versprichst du dir von dem Engagement im BVL und äh, was möchtest du da erreichen?
1: Ja, Im Grunde hatte ich jetzt ja schon die Überleitung ja, genau. ge 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 gebracht dazu. Äh, ich finde die BVL ist eine großartige Verbindung, weil sie einfach integriert. Ja. Sie integriert die, die, die Verkehrsträger, gleichzeitig äh, zeigt sie die äh, wirtschaftliche äh, und industriepolitische Bedeutung äh, der Logistik auf und deshalb freue ich mich darauf, so einen Teil dessen zu sein und auch im Vorstand das einzubringen. Eben gerade auch diese Aspekte, äh, was ich am Anfang sagte, tue Gutes und rede darüber so wichtig. Äh, gerade natürlich auch äh, haben wir jetzt ja mit der letzten Vorstandswahl auch noch mal äh, das Thema mehr Frauen in den Vorstand, auch noch mal äh, jüngere Leute in den Vorstand äh, zu nehmen. Ich glaube, mhm. das ist so so entscheidend und so wichtig. Deshalb äh, bin ich sehr froh, Teil davon sein zu dürfen.
0: Ganz klasse, wir freuen uns auch. Sigrid, vielen Dank für die Einladung heute, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Boris, herzlichen Dank.
0: Wir sehen uns spätestens auf dem Deutschen Logistikkongress im Oktober in Berlin hier.
1: Ich hoffe, dass er durch stattfinden kann, er soll, auch persönlich. Äh, er soll
0: stattfinden und da sehen wir uns hoffentlich.
1: Genau, werden wir uns. Herzlichen Dank.
0: So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Dr. Sigrid Nikutta. Ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt daran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wir senden ab jetzt immer wöchentlich. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.